1: Hallo, mein Name ist Lara Dickenmann. Ich komme aus der Schweiz, aus Kriens, aus Kriens, aus dem schönen Kriens. Was hat die Schweiz, was Deutschland nicht hat? Berge, also ja, schönere Berge, viel mehr Berge halt. Okay. <lacht> und äh, bessere Schokolade auf jeden Fall. Isst du gerne Schokolade? Ich esse sehr gerne Schokolade, ja. Wie viel ist erlaubt, wenn
0: man so Fußball
1: spielt? Oh, nicht du? so viel, ja. <lacht> das ist nicht so gut eigentlich für die Erholung, Muskeln und so. Aber ab und zu darf man sich schon was gönnen, würde ich jetzt mal sagen. Bist du vernünftig? Ich bin nicht so vernünftig, nein. Na ja, okay, gut. Female
0: Kick. Hi, mein Name ist Felicia Mutterer. Am liebsten wäre ich als Fußballerin Weltmeisterin geworden. Das hat nicht geklappt. Das nehme ich schon mal vorne weg. Einer der Gründe war durchaus auch, weil es eine mangelnde Infrastruktur gab. Keine Mannschaft bei mir im Ort im Schwarzwald und bei den Jungs, da durfte ich einfach irgendwann nicht mehr mitmachen. Dafür habe ich dann aber den Sport erfolgreich zu meinem Beruf gemacht. Ich habe Sportsendungen fürs Fernsehen und Radio moderiert, habe unter anderem Jogi Löw, Armin Fee oder Matthias Sammer interviewt, um nur ein paar zu nennen. Auch Sabine Spitz war da dabei. Sie war zu Gast bei mir in der Sendung. Eine sehr erfolgreiche Mountainbikerin und eine der Ausnahmen, denn sie war eine Sportlerin und kein Mann. Und das ist symptomatisch für den Sport, dass meistens eigentlich immer die Männer am Ball sind. Es geht um Männer, die Sport treiben, um Männer, die über diese Männer berichten. Und es sind in der Überzahl Männer, die über die Themen von Sportsendungen entscheiden. So, und deshalb gibt es Female Kick. Mit meinem Podcast will ich mithelfen, das zu ändern. Ich treffe und spreche erfolgreiche Athletinnen. Den Anfang machen aktuell eher die Fußballerinnen. Das hat damit zu tun, dass im Sommer die Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Frankreich ist. Und dorthin will unter anderem auch unser erster Gast, Fußballnationalspielerin Sarah Dorson. die haben wir schon getroffen in unserer ersten Folge. Deutschland, also ihr Team, das zählt zum Favoritenkreis. Und ich werde natürlich kein Spiel verpassen und die Daumen drücken aber natürlich auch, weil ich mich auf andere Mannschaften freue, zum Beispiel aus den Niederlanden, Brasilien oder USA. Auf die Schweizerinnen müssen wir leider dagegen verzichten. Die haben sich nicht qualifiziert. Ich finde das persönlich sehr schade, denn für die Schweiz, da spielen Tolle und erfahrene Fußballerinnen, wie zum Beispiel Ramona Bachmann oder Lara Diekenmann. Und Lara, das ist auch mein Stichwort heute. Sie besuche ich in dieser zweiten Folge von Female Kick. Lara spielt für einen deutschen Club, den VfL Wolfsburg. Und jetzt mal kurz noch ein paar Infos zu Lara. Sie ist Rekordnationalspielerin der Schweiz und Macht natürlich für das Wolfsburger Team einen Riesenfaktor aus, denn sie ist wahnsinnig erfahren. Lara hat schon in den USA gespielt oder in Frankreich. Ich freue mich, sie jetzt mit Female Kick auch endlich sprechen und treffen zu können. Denn mit Lara, das noch ein kleiner Einschub, verbinde ich eine persönliche Geschichte. Ich habe nämlich mit ihr mein erstes Frauenfußball-Länderspiel erlebt. Das war im Jahr 2007 in Koblenz. Da war ich im Stadion und habe gesehen, wie Deutschland die Schweiz mit 7 zu 0 vom Platz gefegt hat. Das war natürlich kein wirklich guter Tag für Lara. Für mich war es durchaus ein Tag mit großer Freude da am Spielfeldrand und jetzt freue ich mich, Lara im VfL-Presseraum zu treffen. Hi Lara. Hi. Wenn du an Frankreich denkst, ja, woran ist es dann? An die verpasste WM 2019
1: oder an deine Zeit bei Olympique Lyon? Also ich habe jetzt überhaupt nicht an die WM gedacht, gleich, wo du gefragt hast, mehr an meine Zeit bei Lyon. Das es war eine sehr schöne Zeit, sehr intensiv auch und da denke ich auch sehr gerne dran zurück. Aber ich bin auch sehr froh, dass ich heute hier in Wolfsburg bin. Okay, aber lass uns nochmal kurz zurückblicken. Was hat dort in Lyon für dich richtig gut gepasst? Also anfangs war es so, dass ich äh, aus Amerika kam. Da war ich sehr weit weg ähm, im College-Fußball, was ja auch nicht das beste Niveau ist. Es war kein schlechtes Niveau und sicher besser als äh, vorher in der Schweiz für mich. Also von dem her schon ein Aufstieg, aber auch sehr weit weg von allen europäischen Vereinen. Und ich habe dann so ein Video gemacht und das an ein paar Vereine geschickt in Europa. Und Lyon war dann interessiert und hat mir einfach von Anfang an gut gefallen, wie der Verein, ähm, was sie machen wollen. Ähm, sie waren zwar damals schon ziemlich gut dabei, Halbfinale Champions League waren sie schon zweimal oder so, wo ich da ankam. Aber ähm, ja sonst noch nicht ganz vorne dabei, aber sie wollten dahin und Französisch lernen wollte ich sowieso auch und ja von dem her hat das ganz gut gepasst und der Spielstil hat mir eh gefallen. Und äh, es war auch nicht so weit weg von zu Hause. Und vorher war ich ja, wie gesagt, in Amerika. Und da musste ich immer fliegen. Und da in Lyon konnte ich halt mit dem Auto vier Stunden nach Hause fahren. Und das war dann ein bisschen näher. Und wie ist es um dein Französisch mittlerweile bestellt? Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es perfekt ist, weil das eine sehr schwere Sprache ist. Aber es ist schon ganz gut, ja. Hast du so einen Lieblingssatz? Ich hatte mal einen Lieblingssatz, der stand in einem Buch. Und zwar ein Buch von Celine ich kann mich nicht mehr ganz an den Satz erinnern, aber es war ein lustiger Satz, weil der hat so sehr roh geschrieben. Ähm, Reise, ähm, ans Ende der Welt war das Buch, also sehr schwer zu lesen auch. «Je m'en le Pourtour anal.» Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig gesagt habe. Das eine Wort weiß ich nicht mehr so genau. Samet
0: egal. Okay. Samet egal. Das ist äh, gut. Ähm, Dankeschön, dass du uns daran hast teilhaben lassen. Du hast ähm, jetzt neben dem Französisch hast du dort aber auch Titel gesammelt. Eigentlich überall, wo du
1: bist, gibt es Titel. Welcher ist besonders besonders für dich? Der wichtigste für mich, sage ich jetzt mal oder der schönste war die erste Champions League mit Lyon, weil wir auch ähm, sehr lange dafür gearbeitet haben. sehr sehr intensiv auch. Mit dem Trainer damals war es sowieso eine sehr intensive Zeit. Der hat einen speziellen Führungsstil, sage ich mal. Ja, und die Champions League war für mich so meine Lieblings mein Lieblingswettbewerb eigentlich schon immer, auch heute noch. Und ja, wir haben ja das Jahr davor gegen Potsdam im Elfmeterschießen verloren. Es war sehr bitter, weil wir schon zwei Tore eigentlich vor waren und dann haben wir trotzdem noch verloren. Und dann war das sozusagen die Revanche danach 2011 gegen Potsdam wieder und ja, haben es dann gewonnen. Und ich habe auch noch ein Tor geschossen und das war so das emotional, 2 -0, ja. genau, das 2 0, das war so emotional, einfach ein emotionaler Höhepunkt. Also, und auch irgendwie habe ich da so gedacht, ja, das ist jetzt die Belohnung für alle. Opfer, sage ich mal, obwohl ich die nie als Opfer gesehen habe, aber für alles, was hat ein bisschen auf der Strecke geblieben ist, war das die Belohnung dafür. Da fallen mir direkt zwei Fragen ein. Erstmal, wie feierst du
0: denn solche Erfolge? Bist du denn so eine richtige Party? Jetzt wollte ich schon Party-Sau sagen, sagt man, aber sicherlich nicht. Also weil schon, gehst du dann ab wie Rakete?
1: Ja, ich kann schon gut feiern, auf jeden Fall. In Lyon war das so, dass wir auch ein paar Leute hatten, die das gut konnten. Und wir haben das dann auch so über ein paar Tage hingezogen, diese Feier. Ähm, ja, aber so so richtig ausgeartet. Für mich war das mehr so eine innerliche Zufriedenheit. Also das war das wichtigste Gefühl für mich. so Ich bin fast so ein bisschen wie zur Ruhe gekommen. so Jetzt habe ich was erreicht in meinem Leben irgendwie. Das war wichtig für mich. Also heute sehe ich das vielleicht ein bisschen anders, aber das, damals war ich ja noch ein bisschen jünger. Und ja, das war für mich schon so vor allem eine innerliche Zufriedenheit, die, die ähm, für mich... Das wichtigste Gefühl war.
0: Ja, und du hast es jetzt gerade auch gesagt. Äh, Opfer sind natürlich damit verbunden, wenn man so eine Sportlerin-Karriere macht, wie du es getan hast oder immer noch äh, am Laufen hast. Äh, was waren die größten Opfer, die du bringen musstest?
1: Ähm, ja, also wie gesagt, ich habe die meisten Wochenenden habe ich auf dem Fußballplatz ähm, verbracht und konnte halt in meiner Jugend auch nicht so so oft feiern oder so. Oder mit Freunden unterwegs sein. Ich habe auch viele Geburtstage oder sonstige Feste von meiner Familie verpasst. Ich bin ja dann nach Amerika gegangen, da habe ich sowieso alles verpasst, was meine Familie und Freunde anbelangt. Ähm, habe dann seither eigentlich nur noch Winterurlaub und Sommerurlaub mit Ihnen verbracht oder vielleicht ab und zu, wenn ich Glück hatte, mal zwischendurch ein Wochenende frei während der Saison. Aber ja, also alltägliche Dinge. Ja, normalerweise hat man ja mal das Wochenende frei, zwei Tage hintereinander und kann ein bisschen selbst auch wählen, wann man Urlaub nehmen möchte. Das ist bei uns halt nicht so möglich und die Wochenenden sind eh immer mit Spielen besetzt. Also, das waren wahrscheinlich so die Dinge, die ich, wenn ich dann mal fertig bin mit der Karriere, auch am meisten genießen werde.
0: in den USA ist Fußball ganz anders etabliert wie der Sport insgesamt. Dort gibt es Title IX. Das ist ein Gesetz, das regelt, dass keine Person wegen ihres Geschlechts von der Teilnahme an sogenannten Erziehungsprogrammen ausgeschlossen werden darf beziehungsweise die Vorteile solcher Programme keinem vorenthalten werden dürfen. Das gilt für alle Programme, die von der Regierung finanziert und unterstützt werden, um es ganz korrekt zu sagen. Und diesen Titel Nein gibt es seit 1972 schon. Und hier mal zur Erinnerung: In Deutschland durften zu dieser Zeit Frauen erst gerade mal wieder seit zwei Jahren überhaupt Fußball spielen. Bis 1970 war das nämlich vom DFB verboten. Irgendwie irre, wenn man heute daran denkt. Aber nochmal zurück zu den USA. Da das gesamte Schulwesen, also auch die meisten Privatschulen, staatliche Zuschüsse bekommen, ist klar, dass also faktisch alle Schulen und Hochschulen dafür verpflichtet sind, jeden sportlich zu fördern und dass da keine Unterschiede gemacht werden. Und da der amerikanische Wettkampfsport im Wesentlichen von den Bildungseinrichtungen und nicht von Vereinen getragen wird, hat dieser Titel Nein die größte Auswirkung auf den Wettkampfsport. Es ist also an sich eine sehr, sehr gute Sache, wie ich finde. Auf Deutschland lässt sich das aber nicht übertragen, denn hier ist der Sport, das wird man wahrscheinlich wissen, eher in der Hauptsache mit Verbands- und Vereinsarbeit verbunden. Du bist hier rumgekommen als Fußballerin. Du hast ja schon ein paar Mal über die USA gesprochen. Ähm, dort hast du auch gespielt. Wenn man jetzt so ähm, insgesamt mal auf Frankreich, Deutschland und eben äh, auf die USA gu guckt wo würdest du sagen, ist das Setting für Frauenfußball am besten?
1: Ich würde sagen, also in Amerika ges einfach gesamtheitlich am besten, weil das einfach auch äh, der Nummer eins Sport ist für Frauen da drüben. Und die Infrastruktur, die wir hatten, war also für das Niveau, wo wir Fußball gespielt haben, eigentlich genial. Also wir hatten alles. Wir hatten eine Halle im Winter. Ähm, da habe ich immer versucht, den Ball an die Decke zu kicken. Ich bin jetzt nicht die, die am stärksten schießt oder so, aber ich, ja, ich kann ordentlich kicken. Ich habe es nie geschafft, bis an die Decke zu kicken. Das war also so eine Riesenhalle. Ähm, die haben wir natürlich mit anderen Sportarten geteilt, aber trotzdem, wir konnten die benutzen. Die war immer für uns da, wenn wir, wenn wir wollten. und Einfach andere Dinge, auch Equipment und so, die Leute, die sich um uns gekümmert haben, ja, alles war da. Ähm, aber natürlich hat Lyon schon auch viel für den Frauenfußball in, in Frankreich gemacht. Und was das Geld anbelangt, war sicher am, in Lyon am meisten da. Ähm, aber was die Infrastruktur anbelangt, jetzt ist es sicher besser, als, als ich da war. Die haben ja ein neues Stadion gebaut und da auch viel für die Frauen reingepackt. Also auf diesem Gelände, die sind jetzt alle zusammen auf einem Gelände. Und das war halt damals noch nicht so. Das war eigentlich ziemlich schäbig für das, was wir alle schon erreicht ha haben damals. Ähm, wir hatten nicht mal Garderoben, also Kabinen, wo wir unsere Dinge äh, da lassen konnten über Nacht. Also ich habe einmal meine Schuhe da gelassen, die wurden dann gleich geklaut. Oh Mann. <lacht> ja, also das ist nicht so schlimm, ähm, aber trotzdem, es war einfach so zum Zeigen, wie das da war. Das ist jetzt natürlich viel, viel anders, aber ja, und hier haben wir natürlich alles, also in Wolfsburg sind die Bedingungen top und die werden auch immer besser. Ja, ähm, was soll ich sagen, es ist immer ein bisschen anders, aber. Ja, im allgemein würde ich sagen, in Amerika sind die Bedingungen für Frauenfußball am besten. Ja,
0: vor allen Dingen auch die Wertschätzung ist dort vorhanden. Ne? Also das ist, äh, glaube ich, schon von Anfang an, wie du sagst, Sportart Nummer eins unter den Frauen und äh, sehr, sehr weit verbreitet. Da
1: sagt dann keiner, ach was, du spielst Fußball, weil du ein Mädchen bist oder weil du eine Frau bist. Ja, genau. Also das wollte ich jetzt auch sagen. Niemand hat mich komisch angeguckt, als ich gesagt habe, ich spiele Fußball, sondern immer, ah toll, wo spielst du? Und ja, dann auch gleich die Uni gekannt. Das war für mich auch etwas Neues, dass man den, den Ort, wo ich Fußball spiele, kennt. Also vorher habe ich nur in ganz kleinen Vereinen in der Schweiz gespielt und ähm, dann waren wir in Seattle, was ja nicht gleich neben Ohio ist. Und da haben die uns erkannt und für mich war das ein Riesending. Ähm, da habe ich schon gemerkt, ich bin Teil von etwas Größerem.
0: Und äh, das ist wahrscheinlich dann auch total faszinierend, weil das so unterschiedlich dann auch ist in, 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 in dem Gesamt.
1: Das muss man auch erstmal ein
0: bisschen verkraften.
1: Ja, klar. Also da waren so viele neue Eindrücke für mich, dass das ähm, hat etwa eineinhalb Jahre gebraucht, bis ich da wieder ein bisschen zur Ruhe gekommen bin, auf jeden Fall. Hast du dann immer zu Hause angerufen und gesagt, ja, ich bin hier ein, hier bin ich ein Star oder so. <lacht> ja. Nein, es Nein. ging es ging weniger um solche Dinge. Also das, das war mir eigentlich nie so wichtig, aber ich habe schon angerufen und gesagt, das ist verrückt hier, was es alles hat. Und also was mich natürlich am meisten fasziniert hat, war das Essen. Also was es da alles als Ess an Essen gab. Das hat man dann auch gemerkt, weil ich auf die Waage gestanden bin. Aber was ja. hat es dir besonders angetan? Da? Ja, also da gab es gutes mexikanisches Essen, also Fastfood. Food. Es war sehr schlecht für mich, aber das war echt lecker. Ja. Hast du Disziplin bei sowas? Ähm, jetzt schon. Viel, viel, viel mehr, nicht immer, aber jetzt muss ich sagen, doch, also ist es mir auch wichtiger und ähm, ich merke ja auch, sobald ich schlecht esse, ähm, erhole ich mich nicht mehr so gut und in meinem Alter ist es eh ja, wichtig, dass, man, oder dass ich versuche, alles zu machen, dafür zu machen, dass, dass es mir gut geht, jetzt habe ich mich verletzt, also habe ich irgendwas falsch gemacht wahrscheinlich, aber naja, also… Es wird halt immer wichtiger im Alter. Und damals halt, wusste ich es halt nicht, ich war 18 und ich wollte einfach alles ausprobieren.
0: Ich bleibe jetzt einfach mal eben in den USA, macht mir so viel Spaß. Also der Spirit, der dort herrscht, der auch einfach nach viel mehr Begeisterung ähm, auch bei den Fans ausschaut – wie bekommt man den denn jetzt nach Europa? Mal eine Zahl. Die us fußballnationalspielerin Alex Morgan hat dreieinhalb Millionen Follower auf Twitter. Bei den deutschen Spielerinnen gibt es keine mit vergleichbaren Reichweiten. Aber natürlich ist es so, dass mit dem Twitter und mit dem Posten
1: der einzelnen Sportlerinnen es natürlich nicht getan ist. Ja, man kann auf Social Media sicher auch viel machen. Ich bin jetzt auch keine Expertin, aber halt einfach... Wenn man den, dem Frauenfußball so, so Gesichter gibt oder Geschichten oder halt die Frauen genauso darstellt wie die Männer, so die Männer werden ja so die haben ja Heldenstatus, egal was sie machen, also nicht egal, das sind ja talentierte Fußballer und auch die machen ja auch viel dafür, dass sie da oben mitkicken können und so. aber ja wir machen das ja auch und wir können auch was und da könnte man noch viel rausholen, denke ich.
0: Lara dickenmann. Die sieht das so wie ich, es braucht die Medien als Brücke. Also Radio, Fernsehen, Zeitungen, Online alle müssen sie mehr Spiele zeigen, Interesse wecken. Und da gibt es ja viele Erfolge, Geschichten, die man erzählen kann. Und daran muss man eben arbeiten, dass die Menschen Lust auf das Stadion bekommen, Lust auf den Sport, auf die Gesichter dahinter. Und da müssen eben die Medien ein bisschen mehr leisten. Das finde ich und das wünscht sich auch Lara, dass eben die Frauen genauso dargestellt werden wie die Männer. Dass also nicht nur die Sportler, die, also die männlichen Sportler, diesen Heldenstatus haben, sondern auch dass es alle betrifft, egal welches Geschlecht. Und da gibt es noch bei Frauen einiges rauszuholen. Das meint Lara und sie hat recht. Du bist die Rekordspielerin der Schweiz und viele Titel schmücken deine Karriere.
1: Was tust du konkret, um deinen Beitrag zu leisten? Naja, da bin ich sicher nicht das beste Beispiel dafür. Also ich mache halt eigentlich, ich mache immer gerne. Ähm, was, wenn es dem Frauenfußball hilft, der Aufmerksamkeit und so, aber zum Beispiel meine Social-Media-Präsenz ist jetzt auch sehr klein. Ähm, das ist etwas, was ich ganz cool finde ab und zu, aber das ist, ich verfolge da jetzt nicht ein Konzept oder so, das, oder die Vermarktung meiner eigenen Person, also das finde ich was Schreckliches. Und, und darum <lacht> sage ich jetzt, ja, mein Beitrag könnte größer sein, aber Hast ich, ich versuche halt einfach auf dem Platz ähm, oder, ja, ein Vorbild zu sein, ähm, ja, und über die Erfolge vielleicht auch ähm, aufmerksam, auf mich oder auf den Frauenfußball aufmerksam zu machen.
0: Gut, wahrscheinlich leben wir aber in einem Zeitalter der Lautsprecher oder Lautsprecherin oder wie auch immer man das jetzt nennen mag. dass es irgendwie Diese Selbstpromotion gehört irgendwie so zum Geschäft. Könnte man dich zu irgendwas überreden, wenn da
1: so ein richtiges Konzept käme? Oder sagst du wirklich so, geht mir fort damit? Ähm, ja, also man hat mich auch schon überredet, irgendwas zu machen. Es gab ja einen ziemlich persönlichen Beitrag über mich in der, im Schweizer Fernsehen ähm, vor ein paar Monaten, wo ich darüber geredet habe, ähm, dass ich eine Freundin habe und dass ich auf Frauen stehe und wie das so für mich war. Und das war etwas, was mir auch sehr am Herzen lag oder immer noch liegt und ich war auch dann irgendwann dazu bereit und man hat mir die richtige Plattform dafür geboten also ich wollte nicht irgendwie in einer Boulevardzeitung das rausposaunen oder so mit irgendwelchen ähm, ja halbnackten Fotos oder so aber das war dann ein gutes Format fand ich und ja also ich bin ich bin jetzt nicht allem abgeneigt will ich damit sagen
0: ja, das Interview habe ich natürlich auch mitbekommen. Ähm, da hast du auch was gesagt, was ich, was ich für so eine Schlüsselstelle auch irgendwie halte. Da hatte ich irgendwie mit dir sehr mitgefühlt. Äh, du sagtest, ähm, ich wollte nicht Fußballerin sein, also so sinngemäß und gleichzeitig lesbisch. Und so das Klischee äh, zu bedienen, das hat dich irgendwie sehr umgetrieben. Was ging dir da oder welche Ängste haben dich da
1: so geleitet? Ja, früher weil das Wichtigste war halt ein bisschen irgendwie nach außen so ein perfektes Bild abzugeben. Und das, das war, in, also in, im jugendlichen Alter ist das sowieso nicht so einfach. Also wenn man nicht so genau weiß, wer möchte ich sein oder wer bin ich oder ja, wen darf ich überhaupt sein und so. also Und das hat mich dann immer aufgeregt, dass die Leute mich... Also die haben mich immer gefragt, ja, was machst du? Dann habe ich gesagt, ich spiele Fußball. Und dann haben sie, die zweite Aussage war dann immer irgendwas über lesbisch sein. Und das fand ich dann halt einfach, ja, wieso war das so verbunden? Und dann habe ich gedacht, jetzt, ja, jetzt trage ich auch noch was zum Klischee bei und das wollte ich dann einfach
0: nicht. Ja, so dieses Stigma, das man dann mit sich herumträgt und möglicherweise, ja. Ja. Und auch noch was bedient. Du hast es gerade gesagt, man ist ja nicht nicht perfekt, weil, weil, weil man dann eben nicht, weiß nicht, so mehrheitskonform unterwegs ist. Aber das ist natürlich ein schwieriger Prozess und sicherlich, wenn man im Teenie-Alter ist, wahnsinnig schwierig dann zu differenzieren und für sich zu handeln, wenn man, wenn man da versucht,
1: so perfekt zu sein, wie du es beschreibst. Ja, also für mich war es dann auch wichtig, diesen Beitrag zu machen, weil ich früher niemanden hatte, der halt öffentlich dazustand und gesagt hat, ja, für mich war es auch schwer, für mich war es so und so und ja, vielleicht konnte ich jetzt ein paar Leute erreichen damit oder helfen. Ich weiß es nicht. Ich habe schon gute Rückmeldungen gekriegt, also von dem her denke ich schon. Aber es war halt so, als ich noch in der Schweiz war, haben auch die Älteren, also meine Vorbilder sozusagen, haben sich versteckt und das gab mir dann halt ein gewisses Bild ab und hat mir auch gezeigt, ja, nein, es ist nicht okay, was du hier machst, was du hier bist und ja, ich möchte, dass das heute anders ist für die für die Kinder oder für die Jugendlichen und erst in Amerika war es für mich dann so, dass mir Leute gesagt haben, hey, das ist ja überhaupt kein Problem, das ist okay, wie du bist und dann habe ich das auch so ein bisschen verinnerlicht für mich.
0: Das ist ein easy-peasy-Ding, Ja. dass so, das so mehr Frauen magst oder nur Frauen magst oder wie auch immer man das für sich selbst benennen möchte. Ähm, du hattest auch noch in diesem Interview, wenn ich darauf nochmal, weil das hat auch, glaube ich, was mit Fußball zu tun, deine deine Mutter, da hattest du dann irgendwie, glaube ich, das erste Mal dann was dazu gesagt, aber das war irgendwie auch eine schlimme Reaktion. ne Und in Zusammenhang mit Fußball auch, das hatte ich nicht ganz verstanden. Ja, also... Also, dass du Fußball spielst und auf Frauen stehst, war das das Problem oder dass sie halt einfach ein Problem hatte? Also, sie, mit den Frauen?
1: Nein, ja. Ich glaube, es war für sie einfach ein Schock, weil sie halt nicht gedacht hat, dass das so sei bei mir. Und ähm, sie ist auch auf eine gewisse Art aufgewachsen, also sehr, sagen wir mal, nicht gläubig, aber schon ein bisschen so katholische Werte und so. Ähm, ja, und hat selbst Handball gespielt, kam also mit dem auch schon in Berührung und so, also hat das gekannt, hat mich auch, wo ich dann zum Frauenfußball gewechselt bin, ein bisschen davor gewarnt und da wusste ich aber schon, dass ich eigentlich auf Frauen stehe und das war für mich dann auch so, uh, das ist was Schlimmes, wenn sie mich davor warnt und ähm, ich, ja, also auf was will ich hinaus? Ähm, ja, wir mussten einfach zusammen einen Prozess durchgehen. Ich, ich habe dann ein bisschen meinen eigenen gemacht und habe sie ein bisschen vergessen, aber sie hat nebenbei auch ihren eigenen gemacht und irgendwie irgendwann, als, als ich älter war, dann hab ich haben wir wieder zueinander gefunden und das war dann auch ein schöner Moment. Und seitdem machen wir den, den Weg gemeinsam weiter, aber sie hatte weder ein Problem, dass ich Fußball spiele, noch ja, mit dem lesbisch sein. also vielleicht hatte sie am Anfang ein Problem damit, aber Heute, ja, hat sie sich damit abgefunden und akzeptiert das also voll und ganz.
0: Und happy mit einer glücklichen Tochter, die sehr erfolgreich auf eine Karriere zurückblicken kann. Oder nicht nur zurückblicken, ich rede immer äh, so in diesem Zusammenhang. Du, du bist ja aktive Spielerin, aber eben hast schon so viel gewonnen und auch geschafft und bist, bist ein Vorbild. Eine allerletzte aller Frage habe ich zu diesem Thema, weil wir sind jetzt ein bisschen abgekommen und du hast vorhin von Reaktionen gesprochen, weil du bist jetzt so stark, du bist ein Vorbild ähm, mit dem, wie du auftrittst und es ist ja dann auch, man kann ja sagen, du hast dein Privatleben auch äh, politisch jetzt genutzt für, für eine Botschaft, schaut her, es, ist, es, es kann ganz selbstverständlich sein, die Reaktionen, die du bekommen hast waren da ähm, doch mehrheitlich positive dabei will ich hoffentlich annehmen und kannst du da irgendwie so eine ganz schöne
1: Reaktion die dich sehr erfreut hat noch mal benennen ähm, ja es waren mehr also es waren für mich persönlich eigentlich nur positive meine Mama hat ähm, ja glaube ich ein paar negative auch gekriegt ähm, von ihrem Umfeld ja aber also ich weiß nur noch von einem Mädel die hat einfach geschrieben ja das hat dir sehr geholfen und dass sie sich auch so fühlt, aber dass sie sich jetzt eigentlich besser fühlt durch diesen Beitrag und hat mir Danke gesagt. Das war halt so ein bisschen, was die, auch die Idee war von mir. Und das war schön, das zu lesen.
0: Kannst du eigentlich in der Schweiz so über die Straße laufen, ohne dass sich die Leute
1: erkennen? Ja, also ich weiß nicht, ob die Leute mich erkennen. Ich glaube, die meisten nicht. Aber wenn mich mal jemand erkennt, also weil, denke ich nicht, dass die mich dann ansprechen. Aber ja, vielleicht mal so beim Feiern oder so, kommen schon eher Leute auf mich zu. Wie, wie erlebst du Frauenfußball in der Schweiz? Ist da die Unterstützung positiv? Mm, eher, eher nicht so, finde ich. Sie versuchen jetzt oder haben jetzt versucht, auf diese Saison ein bisschen die Frauen auch in den Vordergrund ähm, zu heben. Aber es ist nicht so einfach, weil erstens alle besten Spielerinnen, die gehen dann gleich ins Ausland, so, so schnell sie können. Und das, es gibt ja auch kein Profifußball in der Schweiz und ja natürlich will man dann das im Ausland versuchen, wenn das so ein bisschen ein Ziel ist von einem und das, das ähm, senkt halt das Niveau in der Schweiz, das ist schon mal das Erste und dann halt auch, ist sonst auch kein Geld da und die Infrastruktur ist halt nicht so gut wie hier in Deutschland und ja, es braucht halt immer Geld, dass es vorwärts geht, das ist leider so und die äh, Männervereine die haben einerseits vielleicht auch nicht so viel Geld, aber andererseits auch nicht unbedingt Lust, in den äh, Frauenfußball zu investieren. Und dann vom Verband kommt jetzt auch nicht so viel. Also sie würden jetzt auch nicht sagen, wir pushen den Frauenfußball jetzt, sondern ich glaube, sie sind ganz zufrieden mit der ähm, Aufgabe oder mit, ja, mit der Rolle, die die Liga hat, so in Europa, so eine ausbildende Liga vielleicht ein bisschen, was sie ja bei den Männern auch ein bisschen hat.
0: Kannst du als Kapitänin ähm, des Nationalteams, wirkst du da auch in den Verband hinein oder hast du da
1: Möglichkeiten, was zu tun? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben in der letzten Zeit uns viel Gedanken gemacht. Ich sage wir, weil ich da nicht alleine bin. Wir haben mit Lia Welty und Anna Zernogorcevic, also war, waren wir ein Spielerrat, solange ich noch da war. Das, der hat sich jetzt ein bisschen verändert. Und äh, Martina Moser und Caro Abe, die, die arbeiten ja jetzt auch schon einerseits beim Verein, andererseits beim Verband. Und ja, also es ist nicht einfach, was zu ändern. Martina Voss-Tecklenburg hat auch viel verändert. Aber wir haben immer wieder neue Ideen. Wir sehen ja auch, wie es im Ausland läuft. Und ähm, eine Geschichte ist jetzt zum Beispiel: Taggeld, Tagesgeld, ich weiß nicht, wie ihr das nennt. Ähm, dass wir einfach eine fairere Entlöhnung kriegen. Und das hat sich jetzt schon mal durchgesetzt. Und ähm, ja, dann auch die Mediatisierung oder dass wir mehr Zuschauer kriegen. Wir haben nicht so viele Zuschauer bei den Heimspielen jeweils, Heimländer spielen, Das ist auch sehr schade, aber wir haben das Gefühl, dass man da noch mehr rausholen könnte. Ja, und das sind alles Dinge, die wir mit dem Verband besprechen es gibt da Leute, die uns auch zuhören, was dann die Umsetzung anbelangt. Ist, ja, je nach Thema ist es schwieriger oder ja können wir uns dann durchsetzen.
0: Bist du manchmal genervt
1: davon, Frauenfußball zu spielen und nicht Männerfußball? Ich vergleiche das eigentlich nie mit dem Männerfußball. Also ich finde es toll, dass sie es so gut haben und ich bin irgendwie nicht neidisch oder so. Ich finde es auch schön, dass mich nicht so viele Leute erkennen und ich verdiene ein gutes Geld. Also klar, im Frauenfußball gehöre ich sicher zu den Leuten, die ja, die meisten sind ja nicht Vollprofis, also kriege ich eher am oberen Ende Geld, also sicher nicht am meisten, aber ja, ich kann davon leben und ich kann gut davon leben und dafür bin ich sehr dankbar, aber ich finde auch, dass, dass noch mehr äh, Spielerinnen das verdient hätten, aber ja, ich bin schon ab und zu mal genervt von der Einstellung von unserem Verband zum Beispiel, weil da fast nur Männer sind drin und ja, man sieht halt, dass dass sie den Frauenfußball nicht so richtig interessiert. Also die würden jetzt nicht mal was Revolutionäres machen wollen oder mal was als Erste in Europa oder in, in der Welt machen wollen oder mal sagen, hey, Frauen und Männer sind gleichgestellt oder, oder, oder. Also es gibt viele Beispiele. Und ja, wenn sie, ähm, wenn sie auch irgendwie drumherum kommen, uns Geld zu geben, dann sind sie auch irgendwie froh. Also das merkt man schon. Und das, find, das nervt mich schon, ja.
0: Wenn du einen Wunsch frei hättest, um es positiv zu formulieren,
1: was würdest du dir dann wünschen? Vom Verband?
0: Ja, oder insgesamt, um, um deine Sportart zu pushen?
1: Also ich finde einfach, ähm, man, man könnte einfach mal sagen, also jetzt vom Verband her ist es einfacher als von einem Verein, aber einfach sagen, ja, Frauen und Männer sind absolut gleich. Wir behandeln beide gleich. Also Equality. Ja, es ist so ein doofes Wort, so ein Schla also so ein Wort vom Moment und so, aber Wieso nicht? Also einfach mal ähm, ein Zeichen setzen. Wieso auch nicht?
0: Jetzt bist du, hast du gerade auch gesagt, in der privilegierten Rolle, dass du in deiner aktiven Karriere sehr gut mit dem Geld zurechtkommst, dass du durch den Fußball verdienst. Ne? Aber während viele von von aus anderen Vereinen, beim VfL Wolfsburg ist es glaube ich so, da sind alle Profispielerinnen, aber aus anderen Vereinen, die müssen ja noch nebenher ihre Karrieren planen oder eine Ausbildung absolvieren, ihr Studium oder gehen einfach Vollzeit arbeiten. Falls du denn zumindest schon so ein bisschen an der Karriere, was nach dem Fußball passieren könnte, willst du gar im
1: Fußballgeschäft bleiben? Ja, also ich weiß jetzt noch nicht genau in welcher Form, aber ich denke schon im Fußball, weil das halt auch meine Leidenschaft ist und wenn ich dann irgendwann mit 35 oder so aufhöre, dann habe ich eigentlich fast nur Fußball gespielt in meinem Leben. Ich habe noch Ausbildung gemacht nebenbei, aber was ja, hast du gemacht? Ich habe einen Bachelor in Amerika damals gemacht, in internationaler Wirtschaft. Und jetzt mache ich beim VfL Campus einen, einen Master in General Management. Aber da bin ich noch lange nicht fertig. Aber ich hoffe, dass ich das noch schaffe, bevor ich äh, für Fußball zu spielen. Ja, ein paar Ziele hast
0: du noch, oder? Ja, ja ich habe immer irgendwelche Ziele, ja. Was würdest du gerne noch erreichen
1: mit dem VfL und womöglich also, sonst? Also mit dem VfL ganz klar die Champions League gewinnen. Am liebsten gegen Lyon, dann natürlich einfach Revanche, weil wir jetzt in der letzten Zeit auch oft gegen sie verloren haben oder ausgeschieden sind. und mitgelitten auch schon. Ja. Ja. Und einfach, weil, weil ja, für mich ist es natürlich speziell, gegen Lyon zu gewinnen. Einmal haben wir es geschafft in Lyon, aber das hat dann leider doch nicht gereicht. Und ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass es dieses Jahr klappt. Wem drückst du
0: bei der Weltmeisterschaft die Daumen? Die Schweiz ist ja nicht qualifiziert.
1: Ja, da würde ich jetzt spontan mal sagen Deutschland. Ich, ich bin natürlich auch noch ein bisschen ähm, Frankreich-Fan weil ich da viele Leute kenne und weil sie halt ja einfach bisher noch nie ein großes Turnier so richtig also dass sie einfach noch nie so gut gespielt haben wie sie eigentlich könnten oder sie haben gut gespielt aber es hat doch nicht gereicht für ganz vorne dabei zu sein und so eine Heim-WM zu gewinnen, ja warum nicht
0: Ja, vielen Dank, Lara Dickenmann. Das war eine Freude. Und das war es dann auch mit der Folge 2 vom Female Kick Podcast. Auf femalekick.com findet ihr übrigens alle Folgen und auch Fotos von meinen Gästen. Schaut da gerne mal vorbei. Ich freue mich derweil auf die nächste Folge. Dann ist Svenja Hut mein Gast. Sie spielt bei Turbine Potsdam. Sie ist Olympiasiegerin 2016 und seit neuestem auch die Vizekapitänin der deutschen Nationalmannschaft. Ihr Weg zum Fußball, der fing schon früh an. Ich glaube, sie war sieben. Er führte über eine sport schule Ich freue mich, über ihren Weg in der nächsten Woche zu sprechen. Und ich würde mich natürlich auch wahnsinnig freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht es gut, bleibt sportlich. Tschüss.
1: a kick Normally being a little extra can be a bit much